0: Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de Duelo Respetado, donde hablaremos sobre las tareas del duelo. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal. Y antes que nada, quiero darles las gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de suscribirse, compartir y calificar este podcast, permitiendo que esta información llegue a más mamás, a más papás, más familias, más profesionales de la salud y a la sociedad en general. Sigamos hablando de este pariente incómodo de la maternidad. Sigamos hablando del duelo gestacional, perinatal y neonatal. el episodio anterior hablábamos sobre qué es el duelo, vimos que es una experiencia universal, que todos los seres humanos la hemos vivido en mayor o menor medida y que todos, sin excepción, hemos transitado por un proceso de duelo, ya sea por un cambio de residencia, el fin de una relación, la muerte de un ser querido, la muerte de una mascota, el fin de un ciclo de vida, entre otras cosas. A lo largo de la historia se han hecho diferentes investigaciones que nos proponen algunos modelos para trabajar el proceso de duelo. En el caso de duelo gestacional, perinatal y neonatal, no es la excepción. Vamos a revisar algunas de estas propuestas. Una de las más conocidas, sin duda, es la elaborada por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, quien abrió una puerta muy importante en el tema de acompañamiento en duelo, tanto para personas en fase terminal como para las familias y el personal que los acompañaba. Estas fases o etapas que atraviesa la persona son negación, ira o coraje, culpa, depresión y aceptación. Así es la propuesta que ella hizo, pero recordemos que la doctora Elizabeth kübler ross hizo sus estudios con personas que estaban en fase terminal, con moribundos. De pronto se quiere llevar estas etapas a todas las personas que están en proceso de duelo y ahí es donde podemos tener un poco de dificultad porque no es un proceso mecánico, ya lo, lo revisaremos más adelante. Otro de los modelos es propuesto por el psicólogo William Gordon Elaborar un duelo es algo que lleva tiempo. Por lo tanto, la propuesta de William Gordon más que de etapas o de fases, él habla de cuatro tareas. La primera, aceptar la realidad de la pérdida la segunda, elaborar el dolor de la pérdida, la tercera, adaptarse a un mundo sin el fallecido y la última, encontrar una conexión perdurable con la persona fallecida al iniciar una nueva vida. Y aunque existen muchos otros modelos súper importantes respecto a la comprensión del proceso de duelo, a mí en lo personal no me gusta mucho la denominación de fases o etapas, ya que creo que no todas las personas pasan por cada una de ellas, y no sé, a mí me parece que es hacer una comparación con la fabricación de algo. Por ejemplo, eh, en una fábrica de autos donde van a llevar un proceso y la fase 1 es la elaboración de los neumáticos, la fase 2 la elaboración de la carrocería, la fase 3 el armado y la fase 4 eh, el que el vehículo esté listo para la venta. No me puedo saltar ningún proceso, no me puedo saltar ninguna de estas fases, de lo contrario, el coche no estaría disponible a la venta. A diferencia de un camino de duelo donde no todas las personas pasan por las etapas y menos de manera secuenciada ni en un tiempo específico. Recuerda que hay tantos tipos de duelo como tipos de personas. Pues a mí la propuesta de William Worden es la que me parece más objetiva, es la que suelo usar más en, en consulta, en las consultas de duelo que yo doy. Y me parece muy asertiva porque creo que al igual que con los niños, conforme se van desarrollando en su infancia, como este proceso adaptativo al cambio, van pasando por tareas evolutivas, van pasando por la parte física, van pasando por la parte emocional, y tienen también tareas a nivel social para adaptarnos. Si algún niño, alguna niña, no finaliza una tarea de un nivel de desarrollo específico, pues va a tener dificultad para elaborar tareas más avanzadas. Es decir, cuando un pequeño no logra gatear, cuando viene el momento de desplazarse, de caminar, es probable que tenga más dificultad. ¿Sí? dice por ahí un dicho que no podemos correr antes de gatear es decir, todo lleva eh, un sustento en la tarea previa para lograr un objetivo por eso insisto en que el camino de duelo no tiene atajos es necesario transitarlo paso a paso para poder adaptarnos a esta nueva realidad y que en la vida no nos pase factura más adelante. Revisemos cada una de las tareas que nos propone William Worden respecto a este camino de duelo. La primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida. Aunque en ocasiones ya sabemos que las cosas no van bien con nuestros bebés, que quizá hay una malformación, una cardiopatía o alguna condición que hace que podamos irnos haciendo a la idea de su partida, es complicado eh, aceptar de entrada la realidad de la, de la pérdida, la realidad de la muerte. De pronto entramos en este espacio de no creer lo que está pasando, de incluso negar. Muchas de nosotras caemos en esta parte de negociar. Eh, si mi bebé está bien, yo hago esta manda, hago esta actividad te lo cambio por esto otro, dependiendo tus creencias. Vas negociando para poder minimizar el efecto que hay en nosotros al recibir la noticia de que no hay un latido, de que no hay marcha atrás, de que nuestro bebé partió y que no va a volver. Dentro de esta tarea de aceptar la realidad de la pérdida, podemos eh, caer en algunas eh, conductas o actividades que nos ayuden en algún momento, sobre todo al inicio, a poder elaborar a nivel... Eh, acuérdate que el proceso de duelo es un proceso también neurológico que implica adaptar y crear estas nuevas conexiones de lo que pasó y la nueva realidad. Entonces, dentro de este proceso de adaptación, podemos caer en algunas conductas que nos ayuden a adaptarnos. Por ejemplo, una que es muy común, eh, sobre todo en duelo perinatal y neonatal es la mumificación es decir guardar los objetos la cuna, dejar la habitación de mi bebé como está en este sentido de si yo quito sus cosas sería como dar por definitivo que no va a volver al inicio es una actitud muy natural y que nos ayuda a poder construir esta parte de aceptar la realidad y eh, realmente los tiempos de cuando necesitamos quitar las cosas, no sé, sacar la cuna, guardar la ropa, eh, porque al final esa habitación no será utilizada para lo que se creó, para lo que se, se diseñó. Entonces, al principio Suele ser un mecanismo que nos ayuda a ir aceptando y a vivir el proceso, pero al pasar más de un año, eh, más o menos, ya, ya estaríamos hablando de que lejos de ser un proceso de ayuda, está complicando la elaboración de esta aceptación. La momificación es intentar prolongar la vida cotidiana como si la persona que falleció, como si nuestro bebé, siguiera entre nosotros. Entonces, eh, realmente no nos ayuda a poder elaborar. Otro aspecto que se observa mucho dentro de esta tarea, en el proceso de duelo gestacional principalmente, es una manera de protegernos de la realidad y es el minimizar el dolor de esta pérdida o minimizar la realidad de esta pérdida. Es decir, cuando era eh, un embarazo muy temprano, asumimos que no era nada, que solo eran un montón de células y nos vamos terapeando muchas veces impulsado y favorecido por nuestro contexto social, por los médicos, por la familia, de mira ya no llores, pues si no era nada, ya vendrán más estaba en un saco vacío eh, ni siquiera lo conociste entonces esta parte de minimizar no me ayuda a poder elaborar la aceptación de la realidad de la muerte de este bebé y de lo que implica para mí su partida y entonces caigo en algunas acciones opuestas a la momificación que es eh, eliminar cualquier indicio del de embarazo cualquier recuerdo, rompo fotos rompo ecos, tiro todo lo que tenga que ver para que no me recuerde que sí existió y que me duele que ya no está es parte también de, de, negar, de negar esta, esta partida y, y de negar la aceptación de lo que sucedió de la realidad tal cual fue otra estrategia que se suele utilizar mucho es eh, el espiritismo o el buscar símbolos donde yo pueda contactar con mi bebé y saber que está bien. En muchas ocasiones esto me ayuda a poder tener paz, especialmente si fue una situación inesperada o muy eh, llena de, de, de sufrimiento, donde a lo mejor el bebé tuvo sufrimiento fetal, o alguna condición donde yo estoy preocupada, yo estoy preocupado por su bienestar, por si sigue sufriendo, porque en este proceso de estar eh, interactuando con toda la información que tengo aunado a la culpa y a muchos sentimientos que están surgiendo, de pronto nos preocupa saber si están en paz, si están bien, si ya no les duele, si ya no sufren, si se fueron enojados, etcétera. Entonces, eh, a veces se recurre a estas prácticas que en muchas ocasiones se desaconsejan porque precisamente no me ayudan a aceptar esta realidad. Ojo, no estoy hablando de tener un símbolo que represente a nuestros bebés que podamos incluir en nuestra pared de recuerdos familiares o que cuando veamos un colibrí, por ejemplo, no tenga la memoria o, o la certeza de que mi bebé está conmigo. Estoy hablando de recurrir a prácticas buscando contactarlos en esta desesperación de aceptar que falleció. ¿De acuerdo? Otro, otro punto que es importante que consideremos, el aceptar la realidad de la pérdida exige tiempo, exige tiempo, exige mucho, mucha paciencia, mucha tolerancia hacia nosotras, hacia nosotros, porque implica una aceptación a nivel intelectual y también implica una aceptación a nivel emocional. No se puede solamente integrarlo a nivel intelectual, decir, no, bueno, sí, ya entendí el cordón, el latido, las células, entonces no era compatible y entonces a nivel muy intelectual. Pero también necesito integrarlo a nivel emocional y para eso nos va a ayudar mucho la siguiente tarea. Y para cerrar con, con esta primera tarea, que es aceptar la realidad de la pérdida, quiero reforzar mucho la importancia de los rituales que malamente les denominamos de despedida, que creo que tendría más sentido si le llamamos rituales de celebración de vida, en donde podamos tener estos rituales para dar paso a una siguiente etapa. Los rituales que hacemos como los funerales, las misas o los eventos religiosos para despedir el cuerpo de nuestros seres queridos, en este caso de nuestros bebés, si es que nos entregaron sus restos, eh, nos ayudan a poder estructurar esta, esta parte para pasar a, a, al siguiente nivel, vamos a decirlo así. Cuando no hay estos rituales, sucede mucho, por ejemplo que nuestra sociedad ha quitado rituales de paso, es decir, el ritual que hacían nuestros ancestros para que la niña pasara a ser mujer y el niño a, a ser hombre. En la actualidad ya no hay casi estos rituales de paso y entonces muchas personas, muchos varones, muchas mujeres se quedan en una etapa de su vida porque no hubo un indicador que les ayudara a decir ok, esta etapa terminó, vamos a pasar a la siguiente, que ya es la adolescencia. Ya no eres una niña, ya no eres un niño, o eres un adolescente, o eres un hombre, o eres un joven, una joven. Entonces, los rituales de celebración de vida de nuestros seres queridos que fallecieron, de nuestros bebés que ya no están con nosotros, son muy importantes. Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y son cosas bien sencillas, como a lo mejor escribir una carta poner un, una plantita que la siembren, si tienen eh, las cenizas de tu bebé, pues hacer una ceremonia y a lo mejor depositarlas en, en un lugar que ustedes consideren. El punto es poder hacer este ritual de transición a una siguiente fase, ¿de acuerdo? Nuestra segunda tarea o la segunda tarea que William Worden propone es elaborar el dolor de la pérdida. Vivimos en una sociedad que no nos gusta, que nos duela nada, que al menor motivo de dolor nos tomamos un analgésico y que nos asusta mucho también el dolor de los demás. Hay un ejemplo maravilloso que pone Alba Payas en su libro El mensaje de las lágrimas, donde está una enfermera que llega con una mamá y le dice ten, tómate esta pastilla, te va, vas a estar más tranquila? Y le ofrece un Valium. Y entonces la mamá la mira y le dice ¿Por qué no se la ofreces al médico para que cuando me vea llorar por mi hija esté tranquilo? ¿No estamos acostumbrados a ver el dolor en los demás? Y esta tarea en ocasiones cuesta mucho, mucho elaborarla precisamente por la dificultad social que hay para aceptar el dolor de los demás. La, los demás se sienten incómodos cuando ven a alguien llorar así, con este llanto que viene desde el centro del alma, este llanto que te sale con fuerza, donde te quieres voltear, ¿ok? Entonces empiezan a apaciguar estos brotes de, de, de sacar este dolor con comentarios, con frases sueltas o con medicamentos o con distracciones para que no podamos contactar con el dolor y entonces aquí vienen muchas frases que nos desconectan de esta segunda tarea eh, puedes tener más hijos Ay, a tu bebé no le gustaría verte llorando no lo dejas descansar pero mira, tienes otros hijos, qué mal agradecida, qué mal agradecido, pero ¿por qué estás así si tienes más? El punto es que no nos permiten entrar en contacto con el dolor para poder trascenderlo. Cuando yo lo niego, lo único que hago es hacer que persista por más tiempo. Y entonces podemos caer en mecanismos para no sentir muy fáciles como alimentos, bebidas, el uso de tabaco, eh, enrolarme inmediatamente en mi trabajo. Sí, ya, ya pasó una semana yo ya me quiero regresar al trabajo porque así ya no voy a pensar. Y este tipo de situaciones donde no queremos entrar en, dolor, en, en contacto perdón, con este dolor que nos ayuda a poder pasar a la, siguiente, eh, a la siguiente fase dentro de, este, de esta tarea, de este camino. Cuando yo me niego a elaborar el dolor de la pérdida, a entrar en contacto con los sentimientos asociados con la pérdida, con la muerte de mi bebé, que pueden ser el enojo, puede ser la culpa, puede ser la sensación de vacío, la soledad, la tristeza, nos asusta muchísimo. De pronto creemos que si me doy permiso de vivir la tristeza, el dolor, la culpa, me voy a enfermar. Y precisamente lo que me va a enfermar es el no poder expresar ni contactar mi dolor. Uno de los objetivos que tenemos los, las y los asesores en, en duelo gestacional perinatal y neonatal es precisamente ayudar a facilitar esta segunda tarea. ¿Para qué? para que el dolor de la muerte de nuestros bebés no se prolongue por un tiempo indefinido. Lo transitamos, lo abrazamos y lo vivimos para poder resignificar este dolor. Y bueno, de ahí vamos con la tercera tarea. Aquí quiero hacer hincapié en que las tareas no, no van en secuencia. No quiere decir que tengo que pasar la 1 para llegar a la 3 y así sucesivamente podemos brincar de una a otra y habrá días en que estemos muy firmes en una y, y días que digas, híjole, la verdad no, no estoy de acuerdo, ¿por qué se fue? ¿por qué me pasó esto a mí? Y es natural, siempre y cuando sea al inicio de tu proceso, porque si esto lo estamos viviendo dos, tres, cinco años después, estamos hablando ya de otro tipo de situaciones, de un duelo más entrando en el término de patológico, lo cual nos hablaría que no te has dado el permiso de transitar el camino, y entonces se acumuló. Como cuando en la noche decimos, hoy no lavamos ningún plato, ningún vaso, estamos cansadas, estamos cansados, mañana ya veremos. Y pues al día siguiente se te acumuló el trabajo. ¿sí? Entonces es importante poder vivir los, las tareas. Bien, la tercera tarea es adaptarse a un mundo sin el fallecido y dentro de este proceso de adaptación tenemos tres áreas la primera es una adaptación externa físicamente especialmente cuando el embarazo ya se notaba el poder aceptar que ya no hay panza que ya no siento los movimientos que ya no está aquí y este esta tarea es complicada de elaborar cuando no tenemos el apoyo de los demás cuando eh, no sé, vamos a entrar a, a, a la, al parto y el médico dice, ¿sabes qué? que sea cesárea, la toda para que no sienta y entonces sales tú y dices bueno, pero yo entré aquí con mi barriga ¿qué pasó aquí? ¿qué sucedió? no me enteré de nada Esas, esos cortes que hacen en afán de protegernos con que vivamos el proceso como es nos cuesta mucho adaptarnos o elaborar la adaptación a estas situaciones externas de este mundo sin mi bebé. Una segunda apartado, un segundo apartado es las adaptaciones internas. ¿sí? Y en este caso de, de, de nosotras, de nosotros que murieron nuestros bebés en etapa gestacional, perinatal o neonatal, especialmente para las mujeres es un proceso complicado porque necesitamos adaptarnos y quitar la sobreidentificación que tenemos con los roles, es decir, este bebé me hacía ser mamá, este bebé me hacía ser una mujer que cuidaba, que estaba al pendiente, todo este tema maternal que muchas veces propiciado por roles externos y por unos roles mucho de revista color de rosa, nos vamos creando. Entonces, esta, esta sensación de que mi identidad a través de lo que yo construí con la noticia del embarazo y con la gestación de mi bebé y que ya no se va a dar, entonces supone otro duelo precisamente con esta parte de mi sobreidentificación. Tú sigues siendo mamá, ejercerás desde otro nivel Tú sigues siendo papá y tu rol lo llevarás desde otra perspectiva. Pero al final, esta adaptación interna se tiene que buscar para poder llegar al equilibrio. Y una de las adaptaciones que en ocasiones nos cuesta más trabajo, especialmente si eres una persona muy religiosa es la adaptación espiritual. ¡Híjole! Es que en esta parte, todo el sentido que nosotros teníamos del mundo, de nuestros principios, de nuestros valores, de las creencias, se pierde este rumbo. ¿sí? Todo se fragmenta y entonces entramos en esta crisis de fe entramos en esta parte de pelearnos con dios o con quien tú consideres ser supremo y vienen muchos temas que tienen que ver con la parte de bondad maldad es decir si yo no hago daño ¿por qué me pasan esto me pasa esto hay de pronto mmm, algunas frases hechas donde eh, decimos ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y realmente este tipo de pensamientos no nos ayudan porque nuestros hijos no fallecieron por un castigo divino o no fallecieron porque es mi karma, porque algo hice mal. Fallecieron porque es la vida. La vida está compuesta por vida y por muerte. Y es lo que es. Entonces, en esta tercera tarea de adaptarme al mundo sin el fallecido es poder también resignificar todas mis creencias, todas mi, mi fe y mis valores y darle un nuevo significado con esta etapa de mi vida. Al final, una de las consecuencias de no resolver o de no llevar a cabo esta tarea pues tiene que ver con esta incapacidad para adaptarme a aceptar la realidad de la pérdida. Si te fijas, todas las tareas se entrelazan y todas nos llevan de la mano. La cuarta tarea propuesta por William Worden es hallar una conexión perdurable con el fallecido al iniciar una nueva vida. A veces sentimos que el objetivo del camino de duelo, la parte final, es olvidar a nuestros seres queridos, olvidar a nuestros bebés y fingir que no pasó nada. Las personas no nos desvinculamos de nuestros seres queridos que partieron. Nosotras, Nosotros no nos desvinculamos de nuestros bebés. Buscamos la manera de que nuestro vínculo continúe con ellos desde otra dimensión, desde otra perspectiva. Necesitamos encontrar en esta cuarta tarea la manera de recordar a nuestros bebés, de recordarlos, de llevarlos con nosotros, pero siguiendo con nuestra vida. Nosotros continuamos en la vida. Ellos partieron en algún momento, si tú así lo crees, te encontrarás con tu bebé, con tu nena, con tu nene, pero ahorita tú estás en la vida. Las mamás, los papás, no nos olvidamos de nuestros hijos. Continuamos en honor a ellos haciendo algo grande de nuestra vida. No se trata de romper la relación con nuestro bebé, de fingir que nunca existió o de hacer como la avestruz meter la cabeza en el piso en la tierra y ya, no pasó nada no, necesitamos recolocarlos en un lugar adecuado en nuestro proceso emocional en nuestra vida, en nuestro aspecto emocional en este lugar que le va a permitir que lo sigamos recordando, que lo sigamos recordando pero de una manera diferente en nuestra existencia. Podemos seguir recordando, hablando de ellos, tener este amor continuo hacia ellos, viviendo nuestra vida. El riesgo que supone que no elaboremos la tarea 4 es quedarnos sin vivir. Estar como un zombie viviente, te lo dice alguien que estuvo mucho tiempo así. Cuando yo te hablaba en el primer episodio, que yo, era, eh, que yo tenía una depresión funcional, era esto. Yo no estaba viviendo mi vida, me había quedado en el limbo, en este espacio vacío, donde simplemente no vivía, sobrevivía. Por eso es muy importante la elaboración de esta cuarta tarea. Al final, cada una de nosotras, cada uno de nosotros avanzará en su proceso de acuerdo con las herramientas que tengamos en nuestra mochila de vida para resolver las experiencias adversas que la vida nos presenta como mencioné el camino de duelo no tiene atajos muchas personas temen vivirlo por miedo a enfermar por miedo a sentirse mal cuando en realidad el no vivir el proceso de duelo hará que mi cuerpo manifieste de una u otra manera todo aquello que calla todo aquello que guardo y que dejo en un supuesto olvido para que no vuelva. bueno, hemos llegado al final de este episodio te mando un abrazo muy grande recuerda suscribirte a este podcast si aún no lo haces y sígueme en Instagram en la cuenta Duelo Respetado comparte con aquellas personas a las que creas que les puede ser de utilidad esta información recuerda que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a este podcast. Y a seguirme en la cuenta de Instagram Duelo Respetado. Que ninguna mamá, ningún papá, ninguna familia tenga que vivir en silencio y soledad su proceso de duelo. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.